0: Keçeği iyi akşamlar. Muhabbet Teorisi'nin 132. bölümü. 131 yazdık. Sizi test etmek istedik aslında. Bakalım dinleyicilerimizin evet. dikkate nasılmış diye.
1: Dinleyicimizin dikkati iyidir. Maşallahları var hepsinin. Herkese iyi akşamlar.
0: Evet, vallahi herkes anlamış zaten diyeceğim. Bir kişi yazmış başlığı 132. bölüm olarak düzenleyin. sayaç bozulmasın diye. Vallahi bravo. Ee, vallahi biraz biliyorsunuz açık bilim için bir e, mekan oluşturmaya çalışıyorduk. Ben de ilk kez o mekandayım şu an. Oradan sesleniyorum. Odalar biraz büyük ve eşyasız olduğu için ses yankı yapıyor. Yankı problemini çözene kadar biraz geciktik dinleyicilerimizden. Özür dileriz.
1: Evet. Ama buradayız şimdi. Hep beraberiz. Tekrardan böyle <gülüyor> bir aradan sonra. Ne haber hocam?
0: Peki. Ne var i̇yilik, ne? Yok?
1: İyilik sağlık valla. İşte kışın tadını çıkarıyor muyuz? Çıkaramıyoruz. Anlayamadım. Hala sıcak İstanbul'da havalar. Başka yerde nasıl bilmem ama. Daha buraya kombi bağlanmadı. Gel
0: bir de bize sor. Sıcak mı, soğuk mu?
1: Üşüyor musunuz ya?
0: Soğuk mu orası? Valla bazen üşüyoruz. Hele şimdi akşam oldu. Ha. Bayağı üşümeye başladım. Montla oturuyorum. Az önce kamera açıkken fark ettiğin üzere. Vay vay vay. Hay Allah. Bak şimdi
1: üzüldüm. Üzüldüm. <gülüyor> Kötüye bir şey olmaz. Doğru. Evet. Biraz soğuk zaten iyidir. Karakter inşa eder.
0: <gülüyor> Allah Allah. Yani şimdi... Var mı bunun için... Çift
1: kör kontrol,
0: kontrolü çalışman meta analiz.
1: Ne çalışması can babalar ne derse doğrudur bu kadar.
0: Doğru evet otorite. Kendisi de baba olduğu için böyle baba olmadan önce muhtemelen bunu demiyorsun. Oh tabii ki. <gülüyor> Ziya mı var orada ona mesaj veriyorsun?
1: Yok ona her zaman bunu söylüyor zaten. O of of pöf pöf pöf yapıyor <gülüyor> ben öyle deyince.
0: Evet doğrusunu yaptı çünkü sen de aynısını yapıyordun muhtemelen. Anneler babalar kendi anne babalığına referans verdiği zaman
1: baba olunca anlarsın sende
0: <gülüyor> e, biz de yakında anlarız o zaman peki
1: e, geldik 131 2 barda hasta 132
0: öncekine 132. bakayım bir arttırıp yazayım derken iye <gülüyor> eşittir i artı bir çalışmamış orada
1: <gülüyor> o <gülüyor> o İyi ki sonsuz döngüye girememişiz. Bak ben derslerde hep böyle söylüyorum. İşte bunu i-1 yapmazsanız sonsuz döngüye girersiniz. Sonra kontrol C ile evreni kapatırsınız falan diyordum. Neyse bizde öyle bir şey olmadı. Girsek mi e, olur?
0: Hep, hep 131 yazsak ama farklı konular konuşsak. Kimse işte,
1: filmi vardı onun işte Groundhog Day. Orada sayacı güncellemediğinde Groundhog Day'e giriyorsun. Bilmiyorum filmi vardı ya eski 80'lerden. O. Yok abi evet.
0: bilemedim valla.
1: Adı ya. Evet peki. Neyse meşhurdur oysa. ise. Ne, Neyi? Bir daha söyle. Groundhog Day. Bill Murray. Yok,
0: yok abi yok bilmiyorum.
1: Ha, ha tamam. Bill Murray böyle şeye gidiyor. Bir Amerikan kasabasına gidiyor. Böyle tarla faresi festivali var. Tarla faresinin çıkışı falan. O her gün aynı şeyi yaşıyor. Ve her gün aynı şeyi tekrarlıyor en sonunda kurtulana kadar. Çok matrak bir filmdir. Beni tevellüt
0: yetmedi
1: abi. Tevellüt yetmez. Doğru yani. Bu arada Çağlar
0: Tüfekçi demiş ki Tevfik Bey'in sesi Yankı'dan dolayı biraz tanrısal geliyor. Yayını Olimpos Dağı'ndan yapıyor gibisiniz. Ee, biz Sen sen adresi açıklamış mıydın abi? Nereden biliyor?
1: Ee, o bilir. Çağlar bilir. O. Açık bilimin yeni <gülüyor> mekanı Olimpos Dağı. Aynen öyle. Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadı yüzü gerçekleştirdik. Oradan <gülüyor> tepeden yıldırım göndereceğiz. <gülüyor> ben burada yeryüzünde böyle artık şey tanrının elçisi olarak takılıyorum. Sen onu yukarıdan <gülüyor>
0: Neyse abi yakında Hazan Mezarcı olmaya doğru gider bu muhabbet. Ha. Evet bugün konumuz örgütsel davranış hı. ya da organizasyonel davranış. Başka deyişle. Hı. Ya şimdi çok enteresan hani insanların pek çok e, bilim dalı ya da branşı diyeyim.
1: Hı
0: hı. E, hakkında çok fikir sahibidir ama böyle örgütsel davranış kulakları çok uzak çok yabancı gibi bir şey geliyor. Halbuki Bayağı, e, gerçi şimdi her bilimin alanında çalışan insan muhtemelen kendi alanının çok önemli olduğunu söyleyecektir. Bunu ona benzeyecek ama oldukça önemli bir alan. Hmm. Neden önemli alan kısmını? İşte, e, bilhassa işletme yöneticileri daha iyi bilir. Çünkü bizler işletmelerde ya da işletme olmak zorunda değil. Yani daha doğrusu bu bir işletme olsa da kar amaçlı olmak zorunda değil. Örgütlerde pek çok problemle karşılaşırız ve bunları bireysel problemler olarak algıldığımız için hani bunların daha üst bir disiplin bir disiplin tarafından araştırıldığı konusunda farkındalığımız yoktur
1: Peki şunu sorayım bence daha açmadan şimdi evet. genelde iş işletme falan diyorsun ama bu organizasyon veya örgüt dediğimiz şey ne bileyim Bu gönüllü grupları olur, siyasi grupları olur, işte NGO'lar olur, işte STK'lar yani. Bunların hepsine uygulanabilen bir alan mı? İnsanların örgütlendiği her türlü alana uygulaması var mı bunu yoksa sadece işletmelere?
0: Şimdi biz işletme dediğimiz zaman aklımıza business geliyor.
1: Tamam. Aslında işletmeler organizasyondur. Evet ama her organizasyon işletme değildir değil mi? Aslında işte Türkçedeki
0: işletme değildir. Çünkü işletince biz hani parayı işletme olarak algılıyoruz. Evet. Yani aslına bakarsan, e, organization yani örgüt netice itibariyle bir amacı yerine getirmek
1: üzere bir araya gelen insan topluluğudur. Hı, anladım. İşte yani bunun içine dernek de girer. Olarak. İşte evet. st- bunun içine dernek de girer, STK da girer.
0: Abi hepsi muhabbet çerçevesine girer. Senle ben de şu an bir amacı bir araya get- yani yerine getirmek üzere iki kişiden e, müteşekkil bir örgütüz. Anladım. Tüm Açık Bilim Podcast kanalının kişileri birer örgüt. Yani sonuç itibariyle öylesine başka geleneksel ya da kan bağı gibi bağlarla bağlı olmayan bir amacı yerine getirmek üzere bir araya gelen insanlarız. Bu da doğrudan bir örgüt yapıyor. İşte örgütü kar amaçlı bir yapıya kavuşturduğu zaman genelde buna işletme adı veriyoruz. Hı hı. Tamam mı? Yani business'a karşılık geliyor bir anlamda. Tamam. Ama aslında temelde şöyle bir yaklaşım vardır. Yani işletme işte emek, hizmet üretir, karşılığında para alır. Dernekler dava üretir, hizmet üretir. Karşılığında o da para ya da emek alır ya da işte motivasyon alır. Yani bir şekilde exchange dediğimiz bir takas vardır. Bu takas amacıyla bir araya gelinir. Dolayısıyla Tabii. takasın aracısı para olduğu zaman işletme diyoruz ama temelde bütün bu saydığımız örgütler hepsi e, birer bir anlamda işletmedir. Tamam. Netçe itibariyle masrafları oluyor bunların ve masraflarını da bir şekilde kaynaklardan karşılıyor. Ha, bu par- karşıladıkları para büyük olup kar olur ve bunu ortaklarına dağıtırsa işletme diyorsun. Dağıtmaz da kendine kullanırsa kar amaçlı olmayan işletme diyorsun, örgüt diyorsun. Yani düşündüğü zaman zaten hepsinin bir girdisi de çıktısı var.
1: Tamam. Peki şimdi, Peki. şimdi davranış kısmına gelirsek herhalde bu örgütü oluşturan kişilerin birbiri arasındaki ilişkiler falan ve herhalde bir de örgütün amacına ulaşması için bu davranışları nasıl yönetmemiz lazım? Optimizasyonu falan gibi bir şey var değil mi?
0: Aslında Orta. şöyle e, insan bir makine part yani belki de bu işin biraz tarihçesine dönmek lazım. Hı hı. Biliyorsun evvelden e, büyük ölçüde tarım ve zanaat vardı. Evet. Böyle e, yani örgüt dediğimiz şey daha çok ordular veya bir sarayın organizasyonu bunlar çok büyük örgütlerdi. Ordular çok büyük örgütlerdi. Yani şehirleri, kıtaları aşan yapılanmalar olabiliyordu. Ama bir şekilde bunların motivasyonu farklı. Ha, onlar da asker maaşı alabilirler. Bunun karşılığında iş görüyorlar, hizmet görüyorlar. Ama daha farklı motivasyonlarla hareket ediyorlar sonuç itibariyle. Ama yakin sanayi devriminden sonra e, tarım Kesimi, yani şey kırsal kesimde yaşayan, tarımla uğraşan insanlar şehirlere göçerek başkalarının sermayesini karşıladığı, dolayısıyla üretici, yani üretim araçlarına sahip olanların işlerini yapmaya başladığı zamanlarda hı hı. E, bir yönetim kavramı ortaya çıkmaya başladı. Çünkü iyi kötü feyader düzenli olay şuydu yani tarlayı sen köylüye veriyordun, o çalışıyordu, o onun üzerinden vergi alıyordun ya da kölelikte zaten insan davranışı falan filan hak getire ya da insan yönetmek diye bir şey yok. Daha böyle çok daha basit emir komuta e, üzerinde yürüyordu. İşte saray devriminin ilk zamanlarında da bu şekildeydi. Ama velakin lakin 1800'lerin sonları ve 1900'lerin başlarında bu yönetim işinin e, bu kadar da nasıl söyleyeyim çala kalem olmaması gerektiği Fikirler ortaya çıkmaya başladı ve bu çok geç çıktı bak
1: dikkatini çekerim yani. Bir, bir saniye şimdi işi netleştirmek adına bir sorayım. Şimdi evet. köle de çalıştırsan mesela piramitleri işi bir organize etmen gerekiyor. Neyin ne sırada yapılacağını, nasıl neyin paralel yapılacağını. Organizasyonel davranış bu değil. Çalışanların biraz böyle refahını gözetmek, mutluluğunu gözetmek demek oluyor herhalde. Öyle Doğru mu anladım?
0: Şimdi öyle söylemeyelim de belki de çok daha doğru. E, kölenin ben istifa ediyorum arkadaş deme şansı yok. Evet. Ben bu işe motive değilim. Keyif almıyorum. Ay işte atminim düşük falan demek gibi opsiyonları da yok. Hı. Köleyi sırtına kırbaç vuruyorsun piramit yaptırırken. O da taşı taşıyor. Başına 3-5 tane adam koyuyorsun. Çalışmaya döv diyorsun. Hı hı. Şimdi burada bir yönetim yok. Burada gütmek var. Evet. Bu bir yönetim değildir. Yani kişiyi rızasıyla bir bir şey karşılığında, rızasıyla çalıştırmıyorsun.
1: Anladım. Şimdi
0: o yüzden ordu ve kölelik sistemlerini bu örgütsel davranışın biraz ıı, dışına çıkarabiliriz. Şimdi burada bilimsel yönetim dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. İşte 19. yüzyıl sonlarında Taylor'dur, El Mayo'dur. Bu gibi insanlar ya bu siz yönetiyorsunuz eyvallah da ya bu iş sanki biraz daha disiplinli olsa biraz daha bilimsel olsa daha iyi olur gibi bir öneriyle ortaya çıkıyorlar. Hatta bu Taylor önemli bir mühendis kendisi. İlk olarak olaya şöyle başlıyor. Ya diyor bakıyor işleri. Ya bu çalışanlar diyor bir sürü gereksiz faaliyetlerde bulunuyorlar. Bir. İkincisi bunların kürekleri birbirinden farklı boyda. Kimisi bir hamleyle bir kilo toprak atarken kimisi 300 gram atıyor. Küreği aşırı büyük olanlar çok fazla toprak aldıkları için yavaş yapıyorlar ve çabuk yoruluyorlar. Küçük olanlar da aynı şekilde diyor. Bunlar da bu sefer çok fazla hareket etmek suretiyle e, yoruluyorlar. Ya diyor bu işin bir teknik standardı olması lazım. Biz diyor bu bir kürek boylarının optimumunu bulalım. Ondan sonra bunların yaptıkları işi bir etüt edelim. Bakalım yani bir adamın şuradan toprak alıp işte kaç saniyede alıyor. İşte buradan buraya atması kaç saniye sürüyor? Bu adamın günde kaç saat mesaisi var? Dolayısıyla bir günde bu adamın ortalama atacağı toprak ne kadar olmalı? Gibi işleri hesaplıyor. İlk İş zaman etüdü diyor bunun da ismine. Tabii bu adam tam Ford'un istediği gibi bir adam o dönemde. Ford'dan sonra bu herifi alıyor, yönetici yapıyor zaten. Hmm. Çünkü özellikle seri üretime geçirdiği zaman, çok kısa zamanda çok fazla ürün üretmek ihtiyacı doğduğu zaman e, bu şekilde... Bu iş zaman etütleri yapılarak işte işçilerin, e, bu arada işçileri hala dikkat edersen bir makine parçası gibi ele alınıyor. Yani aslında kölelik sistemi çok değişmiş değil bir bakana bakarsan. Burada işçileri bir makine parçası olarak ele alıyorsun. Temel varsayım da şu o zaman. Sonuçta bu adamlar para kazanmak istiyor, parayı verirsen çalışır. Hata yaparsa yevmiyesinden kesersin, o zaman bir daha hata yapmaz gibi temel varsayımlar var. O zamanki temel mantığı dediğim gibi yani daha çok para verirsen, daha çok para kazanmak için çalışırlar, mutlu olurlar. Paralarından kesersen e, bu cezalar korkarlar, o yüzden çalışırlar gibi çok temel varsayımlar. Yani insan psikolojisini dikkate almayan böyle insanı daha çok ne kadar ekmek o kadar köfte modunda ele alan yaklaşımlarda bu ilk yaklaşımlar ve daha çok teknik ağırlıklıydı. Hı hı. Hatta o dönemde işte Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar filminde de onun çok güzel bir eleştirisi vardır. Ha insan ha makine parçası aslında değişen bir şey yok. Şimdi o modern zamanları düşün ya da eski fabrikaları düşün. İşçiler sabit, hat hareket ediyor. Önüne bir şey geliyor, bir çivi takıp devam ediyorsun. Bir çivi takıp devam ediyorsun ya da bir vida sıkıp devam ediyorsun. Yani makina pam
1: makina parçası, a ha insan. Hatta otomat halinde insanlar yani. Tabii çok bayat bir şey. Buna da Fordizm deniyor zaten. Fordist üretim evet. stili bu.
0: Şimdi 1924'lerde enteresan bir şey oluyor abi. Hı. Normalde e, ortam aydınlatmasının insan performansı üzerine etkisini anlamak için Western Electric elektrik Company'de hı e, bir araştırma gerçekleştiriliyor tamam mı? Amaç şu. Yani biz hipotez şu daha doğrusu. Ortam daha iyi aydınlatılırsa işçilerin performansı artar. Hı. Deney Bak- grupları oluşturuluyor. Hı hı. Enteresan bir biçimde Ortamı aydınlatsan da işçilerin verimi artıyor. Ortamın aydınlığını azaltsan da
1: işçilerin verimi artıyor. (gülüyor) Bu bu şey galiba gözlem etkisi, gözlenme etkisi değil mi? O çıkıyor. Daha o çıkmıyor tabii.
0: Şimdi bu sonraki yorumlar olabilir de. Zaten bu araştırmayı yapanlar bu işin içinden çıkamıyorlar. Tamam mı? Çıkamadıktan sonra işin içerisinde işte mayo gibi örgütsel... Örgüt, yani örgüt daha doğrusu işletmeye artık psikolojik yaklaşımlar ortaya çıkmaya başlıyor. O sırada Mayo ön plana çıkıyor. Bu, onun gibi uzmanları katıyorlar ekibi. Hı. Uzmanlar şunu fark ediyor. Yani bir anlamda senin dediğine de karşılık geliyor ama e, çalışanlar kendileri için bir şeyler yapıldığını düşündükleri zaman yaptıkları işe daha çok dikkat ediyorlar. Aaa anladım. Yani bir anlamda dediğine de karşılık geliyor aslında. Emre Yıldırım Emre Yıldırım da bu konularda oldukça bilgili bir dinleyicimize benziyor arada bizde bize oradan hatırlatmalar yaparsa çok terimsel konuşmamaya çalıştığım için hepsini girmiyorum Bu arada Çünkü esas olarak iş tatmini ve örgütsel bağlılık konularına yaklaşmak ve örgüt kültür konusuna yaklaşmak istiyorum Vaktimiz de pek değil Evet, soru Levent Pekcan ne zaman konuk olacak? Vallahi bu e, mekan problemini de hallettik. Levent Pekcan'a geçen hafta e, davet etmiş bulundum. Artık Levent Pekcan ne zaman uygunsa bir ara gelip bizim konuğumuz evet. olacak. Bu arada Mustafa Çelik, tanıştı, Olimpos'ta tanıştığımız Artbin'den bir fizik öğretmeniydi. O da buradaymış. Merhabalar kendisine. Evet.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, şimdi... Konuya devam edelim. İşte o zaman
0: artık insanların e, psikolojileri hakkında e, insan yani örgüt yönetiminin insan psikolojisinden ayrı olamayacağıyla ile ilgili e, artık kesin olarak kanıya varılıyor. Ama bu sırada psikoloji bilimi de yeni gelişiyor biliyorsun. O dönemlerde. Doğru, evet. Yani güzel... sayılar, o sıralarda başlıyor? Tabii daha ortada bu arada bilissel psikoloji falan yok. Daha böyle işte kişilikler, karakterler falan. Zaten en çok ön plana çıkan meselelerden birisi işe uygun personel tedariki. Hı. Yani şimdi herkes her işi yapamıyor. Yani en başlıca ilk olarak hani nerede psikolojiyle işletme kesiştilerse işe uygun personel tedariki. Her işi herkes yapabilir mi? Hı. Bir işi, bir, baş, bir, pers- bir başkası daha mı iyi yapabilir işte ikincisi özellikle bu Fordizm'den sonra monotonluk ciddi bir problem. Çünkü monotonluk aynı zamanda bir iş güvenliği problemi. Yani tabii. monoton işlerde insanlar bir süre sonra dikkat ve konsantrasyonu yitirdiği için elini kolunu makineye kaptırabiliyor.
1: Hmm, tabii. Çok fena bir şey. Ya bir kendini tatmini falan bir yana bırakalım mı? Yani can güvenliği tabii orada söz konusu bir de.
0: Tabii, tabii tabii Yani iş sağlığı ve güvenliği diye bugün de hala işte iş cinayetleri sürekli olarak işleniyor biliyorsun. Tabi. tabii. Ee, o dönemde biraz bu e, fikirler gelişmeye başlıyor ama emin ol yani kapitalizmin en vahşi zamanlarında ve kriz dönemlerinde kimse bunlarla uğraşmıyor zaten hmm. ee, o zaman maalesef insan canı e, ucuz her yerde çok ucuz evet. işe bağlı önemli bir kriter ee, özellikle teknolojinin gelişimiyle beraber yani 50'lerde 60'larda bilhassa bu ön plana çıkmaya başlıyor hmm. çünkü bu sefer iş var işe uygun adamları işte tutman lazım. Hı hı. İşte bağlılık bir mesele haline gelmeye başlıyor. Ve tabii bu arada hiyerarşi, özellikle otoriteyle ilgili çalışmalar biliyorsun. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o Milgram deneyleri olsun, işte Zimbardo deneyleri olsun, hapishane deneyleri olsun, otorite bir araştırma konusu haline gelmeye başladıkça tabii bu işletmenin tarafına da bulaşmaya başlıyor. Dolayısıyla otorite, liderlik bu gibi konularda örgüsel davranışın alanına giriyor. Şimdi Örgütsel davranışa temel olarak biraz açıkladığımıza göre artık yavaş yavaş daha alt dallarına girebiliriz. Hı, çok iyi
1: olur. Sen beni sorunlarına yönlendirirsen çok daha iyi olur aslında. Bu sıkıcılıkları, bu yıpratıcı şeyleri nasıl açtık mesela onu merak ediyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ama şimdi iş gücü azalınca biraz ona daha çok kıymet vermeye mi başladı acaba? Nasıl oldu şimdi? Biraz daha iyiyindeyiz çünkü. Bu evrimi nasıl oldu yani? Şimdi bu iş öncelikle bir
0: farkındalıkla başlıyor, tamam mı? Önceleri dedim ya, insanın daha fazla para verince daha mutlu olacağı gibi bir varsayım vardı. Evet, Ahmet Aydın bu arada kampanya teklifi için teşekkür ederiz. Bir Patreon bütçemiz vardı. Bu bütçeyi e, şu an hem, yani daha önce ekipmanlar için kullandık. Salon ekipmanlarımız var ama hiç kendi evimize ekip, ekipman almayı düşünmedik. Salon mikrofonlarımız vesaire var. E, tripod, miripot, bu gibi şeyler aldık. Şimdi ee, galiba kendi evlerimizde kullanacağımız cihazlar için de artık bu bütçeyi e, e, harcayabiliriz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Dolar artınca biraz bütçemiz azaldı haliyle. insanların için de normal tabii ki. Ee, ama al edeceğiz, Yapacağız. Evet. Kaan hocam gelsin. Devam edeceğiz. Evet. Kaan hocam gelene kadar muhabbet edebiliriz. Yazarsanız okurum, sorarsanız, cevaplarım. Türkiye'de neden Karatay gibi isimler daha revaçta? Ee, bayağı revaçta olmak için para ediyorlar çünkü televizyon kanallarına.
1: Evet. Şey, nasıl şimdi sesim? Daha iyi mi? Dört dörtlük. ayna gibi.
0: Şimdi konuya gelelim. O ilk baştaki para verirsen çalışır. Parayı kesersen de çalışır. İnsan para kazanmak ister fikir biraz, biraz değişmeye başlıyor. Öncelikle insanın e, fiziksel ve düşünsel çaba harcamaktan keyif aldığı, hı. başarının da bir güdü olduğu, insanın hı hı. zaten illaki e, para, parasal bir ilişki üzerine çalışmayacağı, zaten insanın başarılı olmak gibi, bir işi yerine getirmek gibi, bir sorumluluk alıp onu yerine getirmek gibi bir tatmin duygusu olduğu keşfediliyor.
1: Evet. Dolayısıyla
0: bur- burada tek... Faktör yani tek insanları verimini arttırmak için Tek faktörün para olmayacağı
1: anlaşılıyor
0: hı hı. İnsanın Vak- sadece sorumluluğu kabul etmediği Hatta onu arayabileceği Kendisinin yeni sorumluluklar yaratabileceği e, Ortaya çık Yani anlaşılıyor Bunlar hep psikolojinin kendimi bilimini beslemesi Yani bu sırada insanın motivasyonuyla ilgili işte o Maslow'un teorileri vesaire onlara çıktığı tarihler zaten hı hı. Hı hı. İnsanın kendini gerçekleştirmek istediği Vesaire Bu gibi kavramlar Öncelikle
1: isletme alanına girmeye başlıyor. Tabii. Mesela bir ekleme yapayım. Bazı araştırmalardan görünen şu. İnsanlar belli bir yere kadar daha fazla para vererek motive edilebiliyorlar. İşte maaşını arttırıyorsun, prim veriyorsun, zam yapıyorsun ama o bir yere kadar işin kalitesini yükseltiyor. Daha fazla e, kalite, iş kalitesi ve daha fazla tatmin için işinden e, o işle bir şekilde bütünleşmen, o işi benimsemen gerekiyor. Onun sağlanması gerekiyor.
0: Evet, şimdi Herzberg zaten. Herzberg diye bir abimiz var. Hı hı. Cumartesi günü Açık Bilim'i 8. yılını kutlayacağız bu arada canlı yayında. Hı hı. Ee, evet, Güzel bir gün olacak. Sizleri de o günkü yayına bekliyoruz. Öğleden sonra olacak.
1: 8 ee, yıla, Vay be. Az değil ya. 8 yıl Vay abi. Be. Bravo. Ya Radyo 8. programı ilk başından beri diyorsun böyle. İlk başlangıcından beri 8 yıl.
0: Tabii tabii. Hem Açık Bilim dergisi hem Aha. de açık bilim radyo programı 2011 yılının Kasım ayında başladı.
1: Hmm, ta- e, 7 olmuyor mu o zaman?
0: E, 7 bitiyor. 8'e giriyoruz. 1 tamam. bitir. giriyorsun. Bu hep çocuklarda da yaşını hesaplarken ciddi problem <gülüyor> kaç yaşında?
1: E, Tabii illa ta- ta- illaki.
0: <gülüyor> Yalnız herkes ses iyi şimdi diyor.
1: Ha. Hadi bakalım.
0: Şimdi şöyle ee... Aha, ne dedik? İnsan davranışlarının önemi anlaşılmıştır dedik. Şimdi hı. her Herberk'e göre iş tatminini sağlayan faktörler zaten ikiye ayrılıyor. Hı hı. Birincisi gücüleyici faktörler. Yani insanın daha çok motive olmasını sağlayan faktörlerken bir kısmı koruyucu faktörler. Bunlar ise iş, insanları sadece işten ayrılmasını engelliyor.
1: Hı. Ve çok ilginç
0: Tabii. bir şey söyleyeyim. Maaş güdüleyici bir faktör değil. Ha, evet. Çalışmalara göre maaş sadece insanın işten ayrılmasını engeller o kadar.
1: Hımm bu çok önemli bir şey işte yani burada insanlara prim vererek fazla para vererek daha iyi iş çıkarmaya çalışır sonuçlu o zaman yanlış yapıyorsun demek oluyor bu herhalde.
0: Ee, bir anlamda öyle yani çok ilginç bir şekilde insanlar mesela iş yerinde kendilerine özel sigorta yapılmasını ki istese maaşından e, bin lira harcayıp özel sigorta yaptırır tamam mı yıllık. Hmm. Ama çok enteresan bir şekilde bunu iş işletmenin yapmış olması, maaşına bin lira zam yapmış olmasından daha fazla tatmin arttırıyor.
1: Ha, beni düşündüler falan diye mi?
0: Evet çok acayip bir şey yani hem düşündüler diye hem belki bu işte şirketimiz büyük, çalışanına değer veriyor gibi başkalarına bir hava atma aracı da oluyor. Şimdi ister istemez iş tatmini düşününce başkaları devreye giriyor abi çok enteresan. Şimdi mesela seninle düşünsel bir deney yapalım istersen. Tamam hı hı hatta dinleyicilerimizle de olsun. Buluş. Diyelim ki sen x maaşı çalışıyorsun. Tamam. Ha, hayalinde hep şu var. Keşke bana biraz daha zam yapsalar da e, hayalimdeki arabayı alabilsem. Hmm. Peki. Diyelim ki bu miktar 2000 lira. Heh. Yani sen hep bütün yıl bunun hayaliyle çalıştın. Yılbaşında e, sana bir zam verileceğini düşünüyorsun. Dileyin bunun 2 bin lira olması ve böylelikle bir araba alıyor olmak. Tamam. yıl başında ben patronum çağırıyorum tamam mı? Kaan Bey bugüne kadar ki çalışmalarınız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten hı hı. çok başarılısınız ve bu sebeple şirket yönetimi olarak size 2 bin lira zam yapmaya karar verdik. Hı, o süper. Şimdi kapıdan çıkıp tekrar masana gidene kadar ki
1: duygularını bir söyler misin bana? oh ne güzel şimdi o arabayı da alırım oh kurulurum içine vesaire gibi duygularım olur heyecanlı yani. o ha- arabayı hayal ederim
0: sonra geldin masana oturdun Heh. yan bir çağlar tüfekçi var soruyor ya Kaan Hocam hayırdır çok mutlusun sen diyorsun Tabii, ya, sorma yani 2000 lira zam aldım müthiş bir Tabii. Sonra, Allah Allah ne no oldu falan diyorsun e, bana 3000 lira Hı. verdiler Ho eyvah gitti keyif gitti. Şimdi gerçekten oturduğun yerde olsun ben 2000 lira maaşımı aldım ya ben o arabama bakarım diyebilir misin? Hadi bana söyle.
1: Yok diyemem vallahi böyle otururum tırnaklarımı yerim.
0: Değil mi yani Allah Allah Çağlar da aynı işi yapıyor ben de aynı işi yapıyorum. Aa. Ben ona üç gün ya o senin keyif gitti yani sana tam da beklediğin zamla vermelerine rağmen tam tam da. Tam da yani hayalindeki arabayı alacak olmana rağmen senin o keyfin bitti kalmadı yani.
1: Of of of tabii. Ta- tam Erol Taş oldu Çağlar tam ya <gülüyor> diye gülüyor orada. <gülüyor>
0: Şimdi demek ki bir zam maaşı yani daha doğrusu bu bir ödüldür sonuçta tamam mı? Hı hı. Aslında ödülün iki faktörü var. İçsel ödül ve dışsal ödül olmak üzere. evet. Bu bu paranın miktarı, zam miktarı bir dışsal ödül ölçüsüdür. Ama evet. senin içsel ödül dediğimiz bazı faktörlerin var ki dışsal ödülün kıymetini ve değerini takdir edecek olan o. Hı hı, tabii. Yani sen sana zaten bir kere zam yapıldığı zaman zaten sadece zamın miktarını sevinmezsin. Sevineceğin şeylerden bir tanesi de seni zam yapılmaya değer bulmaları. Demek ki başarılı olma hissi ya. Ben başarılıyım ki böyle bir zam aldım. Ee, işte kendince bir statü değişikliği kazandığını düşünüyor olabilirsin. Yani eve gideceksin anlatacaksın. Kafanda bu arada sadece Çağlar Tüfekçi değil. Kendini sürekli olarak piyasada sana benzer işler yapan
1: insanların maaşlarıyla da karşılaştırıyorsun değil mi? Bu mutluluk ya da mutsuzluğunu bu da etkiliyor. Tabii ki. Ya bu bana pek çok başka şeyi de çağrıştırıyor. Ya mesela birine hediye vereceksin doğum günü hediyesi. Yani 100 liralık bir şey almak mı daha hoştur yoksa 100 lirayı verip al kendine ne istersen satın al falan demek mi? O onun gibi bir şey biraz da. Yani rasyonel açıdan baktığında parayı verirsin o neye istiyorsa alır. Şimdi benim aldığım şeye ihtiyacı vardır yoktur bilemem o ihtiyacını karşılasın dersin. Ama duygusal olarak baktığında aslında işte tatmin edici bir şey değildir. Eee para verdi peki sağ olsun. Ama başka bir şey verse aa bunu işte benim dostum, arkadaşım, kardeşim falan almıştı dersin hatırlarsın. Çok Aynen. Farklı şeyler.
0: Çünkü bu da içsel ödül, dısal ödül kavramına dayanıyor. Hakkı ben sana daha enteresan bir deneyden bahsedeyim. Hı. Deney değil aslında bu. Yani olumsal bir sonuç. İnsanlara Hı. belli bir para karşılığında kan bağışı önerdiğin zaman kimse gelip kan vermiyor. Evet. Ama gönüllü kan bağışı yaptığın zaman herkes kan veriyorlar. Hımm. Hatta Çünkü... yine Amerika'da yaşlılarla ilgili bir dernek yaşlıların haklarını savunacak avukat ararken saati 100 dolar gibi bir fiyat öneriyor. Kimse başvurmuyor. Evet. Gönüllü avukatlar aradıkları zaman
1: bayağı başvurun oluyor. Ha tabii. Ya bu, evet bu pek çok şeyde aslında geçerli. Şimdi sen bir şeye bir fiyat biçtiğinde onu artık parayla değerlendiriyor insanlar. Onu yapmadığında ama onun başka özelliklerine bakıyorlar. Onun duygusal tatminine falan bakıyorlar demek ki. Para her şeyi bozuyor demek ki. Para her şeyi yozlaştırıyor. Evet. Paranın gözü kör olsun. Ha,
0: enteresan bir deney de anlatayım. Bunu başka yerde okumuş olmalısın. Hı. Mesela şimdi diyelim mühendisler ve teknisyenler grubu var bir fabrikada. Deney tam olarak bunlarla yapıldığı için söylüyorum. Yani ben bir meslek grubunu diğerinden üstün gören bir insan falan değilim. Herkes kendi işini iyi yapıyorsa süperdir. Hı hı. Şimdi ee, mesela tek, mühendislere diyorlar ki size 300 lira zam hı hı. onlara işte 400 lira zam mı verelim hı hı. yoksa size 100 lira zam onlara 50 lira zam mı verelim? Çünkü rasyonel olan burada her şekilde insanların 300 lira zam mı kabul etmesi? Daha yüksek çünkü. Ama evet. mühendisler sırf burada teknisyenlere daha çok zam verilmesin diye e, diğer eşitliği seçebiliyorlar. Yüze elli olana. Anladım. Hadi buyur. Vay buyur, canına. Çocuklarıyla yapmıştı hatırlıyor musun? İki kardeşe Heh. kurabiyelere paylaştırırken hani sana üç kardeşine dört mü vereyim yoksa sana iki kardeşine bir mi vereyim diyeyim. Çocuk kendisine iki verilmesini istiyor. Üç kurabiye almak varken iki tercih ediyor.
1: Ha, yani Kardeşinden daha fazla almış olma içsel ödülü için. Vay servet düşmanları vayy. Bu biraz öyle yani o kazanmıyorsa ben de kazanmayayım. Ya yani pardon. Yok.
0: Ben kazanmayacaksam
1: o da kazanmasın. Yani ben kazanmayacaksam o da kazanmasın ya da o benden çok kazanmasın da ben ha. az kazansam da olur. O daha doğru oldu şimdi. Çünkü burada ha. ikisi de kazanıyor.
0: Evet. Ama mesela burada kişi kendini daha üstün gördüğü ki, yani, kimsenin daha fazla kazanmasını istemeyeceği için daha az bir ödülle razı olabiliyor. Bu çok saçma.
1: Hiç rasyonel değil yani. Evet. Ama işte ultimatum oyunu da rasyonel değil ama biliyorsun işte pek, pek çok şeyin temelinde yatıyor biraz da bu ona benziyor.
0: Onun evet yani sonuçta yani özetle özetine geldiğimiz zaman insan davranışı işletmenin içerisinde çok önemli bir yer taşıyor. Artık örgütsel davranışçılar şunu iddia eder diğer işletmeciler mutlaka tersini iddia ediyordur. Pazarlamacılar farklı düşünüyordur, finansçılar farklı düşünüyordur ama... Ee, yönetim organizasyoncular için, örgütsel davranışçılar için zaten işletme dediğimiz bilim alan sanat her neyse yani sanat temelli bilim deniyor bu işlere yüzde ee, doksanı aslında psikolojiden oluşuyor sadece yüzde onu işletme'nin diğer fonksiyonları çünkü t- temelde insan yönetiyorsun insan olmayınca iş yapamıyorsun ha, yani günümüzde tabii ki yapay zeka'nın gelişimiyle makinaların, robotların kullanılmasıyla durum biraz değişmiş olabilir ama ama özetle mesele temelde insan yönetimi. Şimdi ö- örgütsel davranışın çok önemli alt dalları var. E, ben bunlardan ancak iyi bildiğim e, ikisinden bahsetmek istiyorum bu yayında. Hı hı. Birincisi örgüt kültürü. Hı hı. Örgüt kültürü deyince aklına ne geliyor abi merak ettim.
1: Ha, örgüt kültürü deyince ya kelimenin çağrışıbını soracaksan başka bir şey de bilmiyorum zaten. Her kurumun, her örgütün kendine özgü bazı kabulleri var, işler yapma tarzı var. Grubun birbirine içine aktardığı pratikler falan var. İşte biz bu işi burada böyle yaparız şeyi var. O geliyor aklıma. Bilmiyorum abi, doğru. Abi,
0: abi. Bütün olayı tanımladın. Bravo. Yani akıllı insanlar hali <gülüyor> başka oluyor. Estağfurullah. E, Şöyle yatan şaşı e, bu Burada böyle yaparız diyerek olayın %90'ını özetledim. Hı, tamam. Çünkü temelde örgüt kültürünün biraz şeyi budur. Biz bu işi böyle yaparız. Hı hı. Şimdi örgüt kültürünün e, doğal olarak tahmin edeceğin üzere ya her hı. şeyden önce bir genel toplumsal kültürün bir alt kültürü bu. Yani ondan bağımsız olması çok zor. Hı. Dolayısıyla hani bizim toplumda da eğer hani güç mesafesi dediğimiz şey yüksekse insanlar belediye başkanının önünde önüne ilikliyorsa haliyle şirkette de insanlar amirin önünde önünü ilikliyor.
1: Hı, biraz öyle, evet, doğru.
0: Bundan kopuk olması çok zor. Çünkü neden? Bir şekilde toplumsal e, olarak yani aileden elde ettiğin, yani birinci toplumsallaşma dediğimiz e, kısımdan elde ettiğin şeyleri getirip iş yerine de taşıyorsun. Hı. Orada ilginç bir insanların buna uyum sağlaması da kolay oluyor. Hı. Yani, yani, ya da biliyorsun. yani şimdi buradan biraz sosyolojik teorilere gitmemiz Hı. lazım. Parsons'a gitmemiz Hı. Farsınız diyor ki insanın toplumsallaşması nasıl rahat hissedeceğinin bir yoludur. Yani toplum Hı. kültürüne uyarsan kafan rahat olur. Özeti bu. Evet. Çünkü kültüre uyarsın yanlış yapmadığından emin olursun. Doğru. Doğru Doğru. Aynı şey iş yeri için de geçerli. Yani bir şekilde evde baba otoriter. Hani ona davrandığın gibi patrona davranıyorsun. Patron da zaten... Öyle davranmanı bekliyor. Bu senin hı hı. için alışık olduğu şeyin dışında bir şey değil zaten. Daha evde davrandığın gibi davranarak iş yerine doğru davrandığından eminsin. Çünkü çok bir şey öğrenmene gerek yok.
1: Hı, evet, tabii. O yüzden sosyal normlar ya yani da geri kalanındaki şeyler iş yerine de bu şekilde taşınıyor diyorsun.
0: Kesinlikle taşınıyor. Ve insanların yani örgüt kültürünü öğrenmesindeki işlevsel faydası da şu. Nasıl davranacağını bilmek dolayısıyla uyumsuz olmaktan Kaynaklanan o acıyı yaşamamak. İnsanlar <gülüyor> evet. topluma da uyumsuzken bir acı yaşar biliyorsun. Evet. Toplumsal normları reddettiğin zaman, onlara aykırı davrandığın zaman ve insanlar bu sebeple seni eleştirdiği zaman aslında huzursuz olursun. Tamam mı? Bazı evet. şeyler bir türlü değişememesinin de maalesef
1: arkasındaki temel e, insan güdüsü bu. Sadece hani... çok enteresan bir şey söyleyeyim. Şimdi evet. toplumsal normlar tabii başta küçük e, kurumları da etkiliyor diyorsun ya. Bazı eskisnalar da oluyor. Mesela Boğaziçi ve OTTÜ'nün içindeki üniversite kültürü işte öğrencisiyle, hocasıyla falan olsun. Diğer çoğu devlet üniversitesinden farklıdır. Daha böyle az hiyerarşiktir. Daha böyle yataydır ilişkiler. E şimdi bu şekilde yetişenler de tabii toplumun geri kalanında biraz tüyleri diken diken ederler. Çünkü o ataerki ilişkilere pek alışmamışlardır ve hoşlanmazlar, da haz etmezlerdi. Biraz Bazen böyle alt kültürler olabiliyor biraz toplumun kültüründen farklı ama onlar da tabii sorun yaşıyorlar ondan sonra toplumun geri kalanıyla o normlara çok da uymadıkları için ama farklı organizasyonel kültürler de olabiliyor herhalde burada.
0: Yani tabii ki olabilir ama oradan çıkanlar da sonuçta zaten daha çok yurt dışına gidiyor ya da kendi şirketlerini kurdukları zaman daha farklı bir kültürü yaratıyorlar kendi şirketlerinde. Tabii doğru doğru. Şimdi bir ot tününün, veya it kurduğu bir şirkette e, böyle sanayi, atadan fabrikatör, babadan fabrikatör alan bir kişiyle aynı kültüre doğal olarak rastlamazsın yani.
1: Evet, doğru. doğru diyorsun.
0: Şimdi e, tabii kültürün kaynakları tamamen yönetmeliklerden de kaynaklanıyor olabilir. Yani kamu Sektöründe ya da bizim havacılıkta oluşturmaya çalıştığımız kültürler doğrudan bir yerlerde nasıl kültür olması gerektiği yazar ve ona göre bir şeyler yapmaya çalışırsın. Ama tabii ki bazı işletmesel farklılıklarda oluşur. Uh-huh. Mesela biz hani emniyet kültürü dediğimiz bir kültür yaratmaya çalışırız. İnsanların eksiklikleri rahatlıkla dile getirdiği ve bu yüzden kendilerini ya da başkasını şikayet ettiği zaman ne kendilerinin, ya da başkasının ceza almadığı, bunun yüzden bundan korkmadığı, ne görürse ya ben dün böyle bir hata yaptım diye gelip anlatabileceği falan bir kültür yaratmaya çalışırız. Bu zorunludur. Hmm, çok iyi. Bazı sektörlerde bu böyle. Yani nasıl bir kültür yaratman gerektiği bir şekilde başka yönetmelikler ve kurallar tarafından belirlenir. Ama bu bütün havacılık şirketlerindeki komple bütün kültürün aynı olduğu anlamına gelmiyor tabii yani. Hmm, evet. Yaka bir şekilde kamu... Bir tarafından kamuya dayandığı için çok daha farklı bir kültür var. Pegasus'a atıyorum başında Ali Sabancı var bir şekilde. Çok hızlı büyüyen bir şirket oldu. Ali Sabancı'nın olmasıyla da ilgisiyle başka bir kültür var vesaire. Hı. Ama işte kültür büyük ölçüde e, tepeden belirlenir. Hı. Üst yönetim belirler. Ve kültürün en hızlı değişme yolu toplumlarda da olduğu gibi örgütlerde de travmadır. Aa. Fatura Tabii. bir kere yanlış kesilmiştir zamanında. Maliyeci gelmiştir. 300 milyon ceza dayamıştır. Tamam mı? O şirkette artık kültür olarak en önemli kısım her Hı-hı. şeyin doğru yapılması, sayılara dikkat edilmesi. Belgelerin Hı-hı. kağıt göre çok dikkatli doldurulması gibi bir kültür oluşuyor. Öyle Böyle bir şey
1: ortaya çıkar. Tabii. Hmm. Yani bu, bu bir ceza veya küçük şeyler yeterli. Bu, bu tra- travma sayılıyor diyorsun. Yani iflasın eşiğine gelmek ya da yeniden şirketi kurmak gibi bir şey gerekmiyor illaki
0: yani 300 milyon ceza bayağı travmatik abi. 6-0 atılmış halini söylüyorum.
1: Ha, tamam, pardon. Ben şeyi duyuyorum. Ben
0: de <gülüyor> Orada genelde patronun kendi bireysel kültürü önemlidir. Ben şimdi şirket adı vermeyeceğim. Ben bir şirkette çalışıyordum. Hı hı. E, yönetim kurulu başkanı hı hı. Yönetim kurulu başkanı diyorum bak. Hı. Ve bu şirketin toplam yani holdingin büyüklüğü şu an bile yani 100 milyon dolara geçkindir. O zaman da öyleydi. Hı. Adam arayıp muhasebeciye çok fazla zımba basıyorsun, zımba tele harcıyorsun diye atar
1: Hı. yapmış. E, o servet kolay birikliyordu tabii. Ha. Yine onun oğlu,
0: biz o zaman Aras Kargo ile anlaşmalıydık. Birisi, şirketten birisi es kaza gitmiş yurt kargodan göndermiş. 4 lira fazla vermiş. Ha.
1: Eee.
0: Günlerce arayıp bu kim bana bulacaksınız falan dedi yani öğrendimiz.
1: Of of of of of bu ya ya tabi gülüyoruz ama biraz hastalığa kaçıyor artık bu kadar da.
0: Ha, ama şimdi bak bu sence bu şirketteki örgüt kültürü bundan etkilenmiyor mu?
1: Ya etkilenmez mi hiç? Ha, tabii bu şirkette
0: ki. bu işler böyle yapılır birden de işi veriyor. Yine şirket adı vermeyeceğim başka bir şirketimde de hiçbir cost kontrol yok ya. yani Hı. sen git şimdi o şirketin muhasebesine. Ben işte Hı. iş için Ankara'ya gittim, otelde kaldım diye faturayı ver, öderler. Tamam. Hiç sorunsuz hal yok yani. Gerçekten işin mi gittin, bir işin mi gittin böyle bir güven. İşte hiçbir cost kontrol de yok bu arada. İçeride yani hiç kimse bilmez yazıcılara ne kadar kağıt harcıyorsun, neyi bastın falan. Ya bu da aşırı serbestlik. Olunca istismar edenler
1: oluyor tabii. Tabii doğru. Bak,
0: yani baktığım zaman bu iki şirket birbirinden çok farklı. Zaten örgüt kültürü enteresandır. Bir şirkete gittiğin zaman gözle görünür olarak da hissedilir. Mesela bir Japon marka arabam varsa ve Hı-hı. hani doğrudan franchise değil de ya da bir şekilde anlaşmalı değil de yani doğrudan bu şirketin servisine gidersen orada hemen bazı şeyleri fark edersin. Hı-hı. Mesela yani senden alınırken ne kadar form dolduruluyor. Eee İşlerin sana yaklaşımı nasıl? Müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir e, kültürü mü var? Kalite evet. politikalarını arkaya asmışlar mı? E, orada çalışan mavi yakalılar muhakkak iş güvenliği ekipmanları giyiyor mu? E, seni aşağıya saydense ben bir arabadan bir şey unuttum deyince sokuyorlar mı, sokmuyorlar mı? Bir dakika efendim, biz getirelim buradan alın. aşağıya giremezsiniz mi diyorlar? Yoksa gel abi aşağıdan verelim mi diyorlar? Yani aslında hmm. bunları hepsini fark edersin. Doğru, doğru. Gittiği zaman çok... Göze çarpar. Bu arada örgüt kültürüyle ilgili çok ufak bir kitapçık yazmıştım. İnternette ücretsiz olarak bulunabiliyor. da işin biraz daha örgüt kültürü modelleri vardır, teorileri vardır. Hı hı. Evet, onlardan bahsetmiştim. Burada şimdi onlardan çok detaylı olarak bahsederek boğmak istemiyorum. Çünkü esas gelmek istediğim yer şimdi örgütsel bağlılık. Hı hı. Çok güzel. Şimdi, hoş- örgütsel bağlılık çok eğlenceli bir konu. Çünkü ee, aslında bakarsan örgütsel bağlılık demeyelim genel olarak bağlılık kuramıdır bu ve bu hayattaki her şeye bağlılığımızı bir anlam- bağlılık derken ama attachments hmm. birine hmm. bağlanmaktan falan bahsetmiyoruz. Hmm. Sadakat hmm. gibi bir şey mi? Ben commitment olan Commitment, hmm. commitment olan bir bağ- bağlılık.
1: Yani duygusal
0: bağlılık, fizikçi olmayı çok sevmenden falan bahsetmiyoruz. Yani. Anladık. Yani Aslında kendini o işe
1: vermişsin. Belli bir yatırım al bir anlamda bir yatırım yapmışsın. Duygusal olsun, zaman olsun. Komik mutlak astın o. Çok güzel. Yani abi, kendini mutlaka. o işe veriyorsun.
0: Süper tarif ettin. Buradaki mesele zaten büyük ölçüde yatırım meselesi. Hı. Şimdi eee örgütsel bağlılıkta tutum temelli modeller vardır. Ben en çok onları severim. Bir ton model var bu arada. Bu bir sosyal bilim biliyorsun. İnsanlar bazen oturup kafadan model uyduruyor. Evet. Bu modellerden bazıları saçma sapan ama bazıları gerçekten olan biteni çok iyi açıklama potansiyeline sahip. Hı hı. O yüzden ben burada Allen ve Mayer denen Allen Mayer 1991'de hı. ortaya attıkları bir model var. En geçerli örgütsel bağlılık modelidir. Tutum bakımından. Hı. Tutumsal bir şey olarak. Şimdi şimdi anlatacaklarımı dinleyicilerimiz şöyle algılayabilirler. Neredeyse bu söylediğim komitment insanın bir sevgiliye olan bağlılığı, bir işe olan bağlılığı, bir okula, bir kursa olan bağlılığı. Bunların hepsiyle, hepsine
1: uyarlanabilir. Hmm. Ya Bir de şurada araya da gireyim. Bunlardan sonra bir de aslında bu işin siyasi boyutuna girse, irmeyi de çok isterim ben. Yani evet. sonuçta bir ülke de bir örgüttür, vatandaşlık bir örgütüdür. Ve buna bağlılık buna olan işte tatmin vesaire burada bu teoride açısından nasıl inceliyoruz biraz da ona bakalım aslında daha sonra. Çok
0: güzel söyledim. İstiyorsa şöyle yapalım. Ben burada bağlılıkları açıklayıp işletmeden örnek verdikçe sen de karşılığında bunun e, toplumsal veya ülkeye bağlılık düzeyinde bir e, açıklamasını önerebilirsin. Tamam hadi öyle oynayalım bakalım. Tamam. Birincisi bağlılığı biz 3 boyutta ele alıyoruz hocam. Hı. Bunlardan birincisi duygusal bağlılık. Peki. Yani bu senin şirketine, iş arkadaşları, kısacası örgütüne, örgüt ilgili de sadece şirket olarak düşünme. Yöneticilerin, iş arkadaşların, Hı. oradaki imkanların, işinin doğası. Bunlara Hı. duyduğun duygusal bağlılık zaten. Hı. Tamam. Yani olmak, Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmayı seviyor musun? Bundan duygusal olarak mutlu musun? Evet, tabii ki. Bu, o o sayılır. Evet. Anladım. Bu bir bağlılık. Bu senin bağlı olmana yeter. Evet. Peki insanlar o zaman duygusal bağlılığını kaybedince hemen işten ayrılıyorlar mı? Yok. Yok. Çünkü Yok. Ben... duygusal bağlılığın iki faktörü daha var. Hmm. Bir tanesi devam bağlılığı. Devam hmm. bağlılığını ben sana bir cümlede özetlersem şunu söylerim. Hmm. Ben buradan ayrılırsam başka yerde bunu bulamam.
1: Ha, evet. Tabii. Veya tazminatımı yakmayayım. Veya işte hadi böyle alıştık artık alıştığımız ortam falan gibi.
0: Anladım. Bir şekilde burada yatırımlarını
1: korumaya çalışıyorsunuz.
0: Ve biz şimdi buna devam maliyeti ve ayrılma maliyetinin karşılaştırmasından bahsediyoruz tamam mı? Eğer devam maliyeti ayrılma maliyetinden büyükse o zaman ancak ayrılabilirsin. Bunun hmm. dışında ayrılma maliyeti genelde devam etmenin maliyetinden büyüktür. Neden? Arada iş bulamayacaksın. İşte evet. bir prim tazminatlarının yanacak
1: mesela. Evet. Eğer bir de bir küçük ayı. Küçük araya girebilirsem yani kendi tecrübemden söyleyeyim. Ayrılmam gereken bir iş vardı ve aslında orada ayrılmadım bir ara. Çünkü devam maliyetini aslında bazen gözünde çok büyütüyorsun. İşte kırpıktan kaçınma yanılgısı vardır ya. Yani bazen Ayrıma gözünde fazla
0: büyütüyorsun. Ayrılma maliyetini büyütüyorsun.
1: Doğru ters söyledim. Ayrılma maliyetini gözünde büyütüyorsun, devam maliyeti ne küçültüyorsun. Neyse. Heh. Yani o, aslında biraz o yanılgıdan da kaçınmak lazım. Bir şey böyle sen, senin hayatını kötüye götürdüğü zaman oradan uzaklaşıp gitmek lazım. Çünkü o yanılgıyı gözünde tutarak ya kaybet çünkü gözünde çok büyütüyorsun. Evet.
0: Şimdi insanların maaş alamamasına rağmen çok kötü bir yöneticisi olmasına rağmen iş yerinde mobbing görmesine rağmen işten hala ayrılmamasının insanların pek çoğunun iş tatmini olmadan bu biçimde çalışmaya devam etmesinin arkasında bu devam bağlılığı vardır. Hmm. Özellikle hmm. devlette çalışanlarda.
1: Aa, tabii.
0: Adam hep şunu düşünür. Ha, en azından maaşım düzenli yatıyor. Evet. Değil değil mi? Iş, i̇ş kaygım yok der. Ve hmm. çok, çok rutin iş yapmasına yöneticilerin kötü olmasına, siyaseten cadı kazanı olmasına, hareketlere dikkat etmek zorunda olmasına, hiç iyi hissetmemesine, hatta maaşının düşük olmasına vesaire. bunlara rağmen hı hı. dışarıda rekabetin yüksek olması, oradaki iş güvencesini kaybediyor olmak, ayrıldıktan sonra ne yapacağı yönünde sağlam bir plana sahip olmamak ve bu ayrılanın riskleri gözünde büyüdüğü için tüm o iş tatminsizliğine rağmen işine devam eder.
1: Evet, doğru.
0: Ve aslında bence en güçlü faktördür devam bağlılığı işte. Hmm. Dediğinin şey şeyi çok büyük, etkisi çok büyük. Hatta şu an Ahmet Aydın dinleyicimiz ayrılma maliyeti mi büyük, devam maliyeti mi demiş. Şimdi bunların ikisi birbirine eşit olsa bile işte hmm. ayrılma maliyeti yani elindekileri kaybedecek olma fikri Kahneman'ın ve Tversky'nin öne sürdüğü loss Aversion kapsamında, kayıptan kaçınma kapsamında gözüne daha büyük görülür. Orada evet. sahiplik etkisi endowment efekt devreye girer. Ve her Hı. zaman elinde sahip olduğunu e, ayrılınca sahip olmak istediğinden büyük
1: görürsün. Evet. Eşit bile olsa sana büyük görür. Ben demin ikisini karıştırdım. Belki Ahmet Aydır onu söylüyor. Benim karıştırdığım şeyi soruyor. Ya, yani şeyi, ayrılma maliyetini gözünde büyütür insan. Aslında olduğundan daha fazla zanneder. Kayıptan kaçınma yıldızı sebebiyle.
0: Evet. evet şimdi ilişkilere gelirsek... Bu çoğu kötü ilişkiye rağmen insanların duygusal ilişkisine devam etmesinin de nedenidir. Gerek evlilik olsun gerek sevgililik olsun. Evet. Ya bunca yıl işte bir arada kalmışız. Şimdi e, ayrılsam Hı. ben tekrar böyle birini sever miyim? Hı. Tekrar böyle biriyle bu kadar zaman yaşamak güçtür. Vesaire gibi sebeplerle insanlar ya da şeyde... Şimdi gerçi o biraz norm, üçüncü bahsettiğim normatif bağlılığa da girecek ama ya ayrılırsam el ne der falan gibi faktörler de burada devreye girer. Yani insanlar onun duygusal yükünden de korkarlar. Hmm. Şimdi ülke olarak düşünürsek hatta sana o örnekleri verecektin. Sonra hmm. mı verecektin? Sonra mı saklıyorsun?
1: Yok şey yapalım lafı geçmişken şey yapalım devam evet, edelim. Pek çok insan işte
0: burada comfort zonunu kaybetmekten korktuğu için mesela şu an göç etmiyor. Evet, ben evet. dışarı çıkmak isteyen çok kişi olduğunun farkındayım çevremde. Hı hı. Ama hepsi şunu düşünüyor. Ya şimdi başka yere gidersen buradaki rahat elde edemeyebilirim. Başka bir ülke, farklı bir kültür. Ee, ne bileyim yani her şeyi sıfırdan başlamak daha maliyetli olur gibi sebeplerle burada kalıyorlar. Mesela şu an burada kalmaktan çok hani duygusal hiçbir bağlılığı bu ülkede kalmamış insanlar var gerçekten. Evet. Çünkü yaşam tatminleri düşük, iş tatminine karşılık yaşam tatmini diyelim buna. <Gülüyor> Gelecekle ilgili bazı belirsizlikleri var. Ee, ama devam bağlılığı sebebiyle kalıyorlar. Aslında <Gülüyor> orada biraz da normatif bağlılık dediğimiz, yani bu bağlılığın üçüncü boyutu devreye giriyor. <Gülüyor> i̇şte normatif bağlılık da bir yerden ya bana yakışmaz, ayrılamam, yarı yolda <Gülüyor> bırakamam işletmemi. hı. <Gülüyor> patronlarım şimdi bana zor zamanlarımda yardımcı oldular. Ben şimdi nasıl gidip başka şirkette çalışırım?
1: Bu biraz <gülüyor> duygusal da girmiyor ama. Yani duygular sebebiyle böyle düşünüyor. Yani bana yakışmaz vesaireyi.
0: Ya, duygusalı daha çok sevmek, nefret etmek ekseninde yer alıyoruz. Burada normatif yani ahlaki evet. ya da
1: e, el alem ne der? E, ayıp olur bilmem ne gibisinden bir şey. Anladım. Yani,
0: evet. Mesela ilişkiye vurursan insanların çoğu neden boşanmıyor? Normatif sebepler. Hı. Evet, ee, anladım. Ya yani o duygusaldan farklı. Adamı adamdan nefret edersin. Bak duygusal bağlılığı yok. Tamam hı hı. Yani adamdan, kadından nefret edersin. Ee, aslında hatta devam bağlılığı da olmasın. Ayrılırsan çok rahat olacağını da biliyorsun. Hı hı. Ama gel gelelim normlardan yani toplumsal normlardan korkuyorsun. Bu tamamen bir normatif bağlılık özelliğidir. O.
1: Ya şimdi tamam ben bu üçünü anladım. Duygusal bağlılık, devam bağlılığı, normatif bağlılık ama her şey yolunda, hiçbir şikayeti yok. onu orada devam ediyorsun. Bu hangi şeye giriyor ben onu anlamadım yalnız. İşte üçü üçü
0: beraber var. Üçü de var çağrı demek. Ne bileyim.
1: Ya şimdi her şey yolunda bir sorun yok ama yani, özellikle bayılmıyorum orada olmaya ama her şey iyi gidiyor. O zaman seni orada tutan şey ne? Hiçbir şey niye değişsin? Yani buradaki bağlar herhalde bir şeyin değişmesi gerektiğinde seni orada tutan bağlar gibi mi? Anlayacağız bunları aslında.
0: Ee, şöyle düşünelim. Aslında bunlara duygusal olarak bağlılığı zedelenmesi, normatif bağlılık yok. böyle de diyemeyiz de. Ya bilmiyorum hiçbir soruyu değerlendirmemiştim. Yani sonuçta şu, bu örgütsel bağlılığın yaklaşımı şöyle. Mesela örgütsel bağlılık ölçeğiyle senin örgütüne olan bağlılığını ölçmeye kalktığımız zaman <gülüyor> bir takım tutum ifadeleri var bunun içinde. Sen katılıyorum, katılmıyorum diyorsun. Ve evet. bunun sonunda senin duygusal bağlılık puanını, normatif bağlılık puanını falan elde ediyoruz. Yani senin dediğin gibi bunların hiç birisi olmadan ben burada devam ediyorum. Her şeyi güzel gibi bir durum yok. Arka planda ölçmeye kalktığın zaman aslında adamın bu puanları yüksek çıkıyor zaten. İşini Hep seviyor. Or- Peki. E- oraya yani e- aslında her şey yolundaysa seviyorsa zaten yani bu bir duygusal bağlılık yüksek demek. İki devam maliyeti Gayet düşük demek. Ayrılma maliyeti yüksek olacak demek. Adam seviyor zaten. Hı. Orada da her şey yolunda. Başka bir yere giderse bir sürü belirsizlikle karşılaşacak. Hı hı anladım. Ee, üçüncüsü de zaten normatif. Belki burada bir normatif bağlılık hiç yoktur. Olmayabilir. Hı. Evet.
1: Peki anladım. Çok güzel.
0: Yani burada daha çok insanları orada tutan şeylerin boyutları bunlar. Yani bir insanı bir örgüte bağlı tutan şeylerin boyutları.
1: hı. Mesela oy verme davranışında da bu bağlılıklar tabii yine geçerli. Çünkü verdiğin partiye bir örgütsel bağla bağlısın. Ve bazen nefret etsen de böyle işte belki normatiflikten, belki devam bağlılığından aynı yere deva- oy vermeye devam ediyor olabilirsin. Yani nefret etmesen de böyle kızdığın şeylerde bile.
0: Pek çok insan normatif bağlılık gösteriyor hatta orada. Yani Hı-hı. ben şucuyum, ben bu partiye veririm. Başka partiye Hı. gitmez İster duygusal evet. olarak nefret etsin, ister şey yapsın, e, isterse yani devam ayrılma maliyeti gibi şeyler söz konusu değil orada zaten. Ama evet pek çok insan normatif olarak bir bağlılık gösteriyor hmm. partilerine. Özellikle ideolojik
1: bağlar normatiftir zaten düşündüğünüz zaman. Doğru. Ayrılma maliyeti ne bileyim e, daha önce oy verdiğin parti yerine başka bir partiye oy verirsen o yeni partinin politikaları tarafından yönetilme maliyeti var ama o ne kadar maliyet, ne kadar yani, duygusal onu ayırt edemiyorum şu anda. Tam
0: direkt uygun şey yapamayabiliriz. Hani insanın parti üyeliğini bu kapsamda belki değerlendirebiliriz ama oy verme davranışı biraz yani işte evet. boşluklar yaratıyor sanki bunu uygulamaya kattığımız zaman.
1: Anladım, anladım. Peki. Güzel of. bağlılıklar bu şekilde oluşuyor. Evet. Peki. Yani şey,
0: ha. Ha, sen sor abi. Sor
1: sen. Peki şimdi o zaman bunları madem biliyoruz bu şekilde bir yönetici bağlılığı arttırmak için ne yapmalı? Veya işte birisi, bileyim bir çalışan kendi bağlılığını arttırmak için ne yapmalı? Ya art, ya bir şey yapmalı mı falan? Ne dersin bu konuda bir şeyler var mı?
0: Şimdi öncelikle yönetici için baktığı zaman iş tatminini arttırmak tabii ki her şeyden önce. Şimdi iş tatminini etkileyen faktörler de ama tabii değişiklik gösterdiği için bunların bağlılıkla olan ilişkileri de birbirine farklılık gösteriyor. Şimdi bazı işlerin doğası o işi sevmenize müsaade etmez. Tuvalet temizlemenin sevecek bir tarafı olamazsın. Evet. Ya da madende e, yerin kilometrelerce altında çalışmak işin doğası yani işin doğasını değiştiremezsiniz. Yapılış biçimini değiştiremezsiniz bazı noktalarda. Ee, ama işte ancak insanlara e, maaş gibi koruyucu faktörler bak az önce aslında aynı yere geliyoruz demiştik ya bazı faktörler insanı sadece işte tutar diye evet çünkü o faktörler sizin devam bağımlılığınızı bağlılığınızı arttırıyor duygusal bağlılığınızı değil Hı. insana daha fazla maaş verirsen adamın başka yere gitmesini engellersin çünkü adamın ayrılma maliyetini yükseltirsin evet ama ne yaparsın? İşte Google falan yapıyor ya, iş yerine langırt koyuyor, bowling koyuyor. İnsanlar diyor ki sen canının istediği zaman iş yap. Bu mesela aynı zamanda hem yani bu duygusal bağlılığı da arttıran bir şey. Sadece evet. devam bağlılığını değil duygusal bağlılığı da arttırabilirsin. İş ortamını daha işin doğasına, iş ortamını sevilecek hale getirirsin. İşte insanlara eee Özel sigorta yapmak, çeşitli haklar vermek, çocukların okul masraflarını karşılamak. Avrupa'da çok sık yapılır bu.
1: Hı
0: hı. Ee, bunlar yine devam bağlılığını arttırır ama duygusal bağlı, üstelik hatta normatif bağlılığı arttırabilir. Çünkü bu sefer ya onlar bana bu imkanları veriyor, ben şimdi 300 lira fazla diye başka yere gidebilir miyim? Hı. Gibi düşüncelere gar koyulsun. Yani insanlara emeklerinin karşılığını vereceksin. Parayı cebine sokmayacaksın, çalışanlarınla bunu mümkün olunca paylaşacaksın. Bu da doğal olarak insanların bağlılığını arttır.
1: Peki diyelim işte bir şekilde bir çalışansın ve hoşlanılmayacak bir işte çalışıyorsun, işte dediğin tuvalet temizleme olsun, madencilik olsun falan. E şimdi e, burada kendi hayatını daha çekilir kılmak için yapabileceğin şeyler nedir? Bununla ilgili bir öngörü var mı bu teoride?
0: Ya şimdi kendi hayatın örgüt kapsamından çıkıyor aslında biraz artık o yaşam tatmini.
1: Ha, doğru, örgüt teorisine haklısın Girmi. Neyse yani bu bu bana bir şey, kuduğum başka bir şeyi hatırlattı da o bakımdan söyledim. Şimdi e, psikoloji kitaplarında özellikle Çiksen Mihay'ın kitabını bakıyorum şu anda elimde o vardı onu hatırladım. Bir çalışanı burada anlatıyor. Orada bir fabrikada bir teknisyen, basit bir teknisyen sadece... Bütün diğer çalışan arkadaşları böyle işten çıkıyorlar, artık yorulmuşlar, bir makinenin çarpıntı olarak çalışmaktan yorulmuşlar gidiyorlar, biralarını içiyorlar falan. Bu adam cihaz böyle fabrikanın her şeyine koşuyor, her türlü makineye bakıyor, her türlü bozukluğu gideriyor, herkesin yardımına koşuyor ve e, farklı bir ruh haline giriyor bu şekilde. İşinden aldığı tatmin olağanüstü derecede artıyor bu yaptığı sayesinde. Mutlu oluyor aslında yani bu yaptığında. İşin kendisi çok mutlu edici olmasa da. Şimdi şu açıdan söyledim bunu. Bazı işler evet tabiatı gereği keyifli iş olmayabilir. Tuvalet temizlemek gibi. Şimdi bu hayatta böyle tuvalet temizlemeyi bir iş olarak yaptığını iddia etmeyeceğim. Ama zannediyorum ki bazı tuvalet temizleyicileri vardır ki orada tuvalet, temizlediği tuvalete değil temizledikten sonraki haline bakarak mesela tatmin bulabilir. Ne kadar güzel yaptım gibisinden olduğunu tahmin ediyorum yani. Başka her türlü çekilmez işte de böyle bir şey olabilir. Bu da belki işte değiştiremeyeceğimiz durumlarda hayattan tatminimizi arttırmak için yapabileceğimiz bir zihin hack'i olabilir. Zihnimizi hackleyeceğimiz bir şey olabilir aslında.
0: Evet. Evet. O biraz ama işte kişisel disiplinle öyle, alakalı evet. bir şey. Hani mesela o çok tatmin alan tuvaleti temizledikten sonra bakıp ona keyif alan bu mesleği Böyle bu şekilde sevebilir hale getiren kişiye gel abi sana hem bin lira daha fazla verelim hem şu masa başı işi yap dediğinde
1: gelecektir diye tahmin ediyorum. Hmm. Hmm. Olabilir, hmm. olabilir tabi. Ya ama mesela onda da mesela iş kendi işini tatmin edici bir şekilde yapmanın bir yolunu bulacağını tahmin ediyorum. çünkü bir kere o disiplini bir elde etti mi? Çünkü masa başı içinde de sıkılan pek çok insan tanıyoruz böyle bıkan, yorulan, eden. E, tabii. Ve, he, ve yani bu tür numaralarla belki bu e, işi daha keyifli hale getirmek de mümkün olabiliyor bazen bazı ya insanlar için. Da
0: galiba bunun bir formülü olduğunu söylemek zor. Herkes galiba kendi evet. işinden yolunu bulmak durumunda gibi
1: geliyor bana. E, biraz öyle tabii. Biraz öyle evet.
0: Yani bir işi nasıl daha zevkli hale getirebileceğin herhalde biraz kişisel özelliklerine de alakalı bir şey olmalı. Mesela bazı insanların tekniği şu şekilde ki bu benim bir süre tekniğimdi. Hı hı. Hayat tatminimin esas kaynağını iş olmaktan çıkardım. Hı hı. O işi kendimin bir para kazanma yolu olarak düşündüm. Hayatta başka alanlara, hobilere yöneldim. Hı hı. Hayat tatminimin esas kaynağı o hobiler oldu. Böylece iş beni sıkmış sıkmamış umurumda olmadı.
1: Yani Bu, da hayat... Bu da güzel bir taktik.
0: Ha, yani evet. Hayat tatmini kaynağını iş haline getirirsen işteki sıkıntılar e, hayatını olumsuz etkilemeye başlar. Hı hı. Mesela ben birçok kamuda çalışan arkadaşımı bu tavsiyede bulunuyorum. Hı. Kamuda çalışıyorlar, çok sıkıcı. Atıyorum vergi, e, işte gider müdürlüğünde vergi dairesinde çalışan bir arkadaş. Veya hı. bir banka gişesinde çalışan bir insan. Şimdi, bakın bu kişiler işlerinin doğasından tatmin olmazlar. Daha çok eğer iş tatminleri yüksekse, iş tatmini kaynağına baktığın zaman genelde işte büyük kurumu sağladığı benefitler dediğimiz avantajlar ve iş arkadaşları olur. İş evet. arkadaşları iş tatmini de bu arada çok önemli bir yer kaplar.
1: Hı, hmm, tabi.
0: Yani çünkü iş arkadaşların iyi ise, oradaki ortamın iyi ise, iş sıkıcı herkes işten sıkılır ama yani o iş ortamının iyiliği sayesinde herkes o işe tutunur. Hatta kimi zaman belki daha yüksek bir yerden daha yüksek maaşlı, daha iyi iş teklifi gelse gitmez bile yani sırf o iş ortamındaki arkadaşlıklarının sağladığı tatmin nedeniyle.
1: Tabii, çok makul bir geliyor kulağa. Evet.
0: Bir de şimdi bireysel faktörler dedik ya mesela, o senin dediğini yapan insan, tuvalet temizliğinden o keyfi hale gelen insanın yüksek olasılıkla yaşadığı ileri olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, yani bu... Çikselmen'in verdiği örnekteki o tamirci adam evet yaşı ileriydi doğru.
0: Yani çünkü yaş ilerlediği zamanla
1: kazanılan bir şey.
0: İş tatmini ilginç bir şekilde artıyor. Yani böyle bir bağlantı var. Hatta yaş ilerlediği zaman örgütsel bağlılık da artıyor.
1: Belki bu işte dediğimiz numaraları böyle hayattan kam alma numaralarını keşfetmek ve onları uygulamakla ilgili bir şey olabilir. Gençken hep gözün yükseklerde yaşlandıkça biraz elindekinin keyfini çıkartmaya alışıyorsundur belki de.
0: Evet ya da rasyonalizasyon da olabilir. Yaşlılık arttıkça ayrılma maliyeti artar. İnsanlar kolay kolay sektör değiştiremezler. Artık Doğru. Ve uzmanlaşmış ve çok fazla deneyim sahibi olmuşlardır. Yeni maceralara yer aramazlar. Burada zihin bilissel tutarlık devreye girer ve işten zevk aldığını düşünmeye başlarsın. Bu da olabilir. için. Evet. Ee, ve bu arada eğitim düzeyiyle örgütsel bağlılık arasında da bir ters orantı var aa he, anladım eğitim düzeyini arttıkça örgütten olan taleplerin doğal olarak artıyor ve örgütsel Hı. bağlılığın azalıyor daha profesyonel düşünmeye başlıyorsun normatif bağlılık çok azalıyor çünkü aman ayıp olur falan filan olmuyor kim parayı verirse oraya giderim abi oluyor Hı. Ee, şey ilerledikçe
1: eğitimi ilerledikçe Bak, bak çok ilginçtir. Üniversitelerde en azından Türk üniversitelerinde bunun biraz tersini görüyorum. Türk üniversitelerinde biraz böyle e, akademisyenler sömürülür özellikle vakıf üniversitelerinde. Ama yani idare eder otururlar katlanır otururlar çoğunlukla. Pek böyle bir şey yapmazlar ama tabii nereye gitsen aynı şeyi bulacağının idrakı olabilir bu. Farklı bir şey yapmayıp işte ileri yaşa kadar doktora yapıp ondan sonra başka yeni bir işe geçmenin zorluğu da olabilir. Bu onu bilemiyorum. Ama en azından doktora seviyesinde biraz bu terse dönüyor da olabilir bu açıda.
0: Ya şimdi senin bu itirazınla beraber aslında Hı-hı. örgütsel davranış araştırmalarındaki bir probleme değinmek istiyorum. Hı-hı. Tabii şimdi mesela akademisyenler arasında ölçünce bu tam tersi çıkabilir. Hı hı. Sonuçta i̇şte bu gibi araştırmalarda bir örgütte ya da bir sektördeki insanları alıp yaşlarına bakıp analizleri o şekilde yapıyorsun. Evet. Ve pek çok örgütte benim dediğim gibi çıkıyor. Mesela benim e, yüksek lisans tezim uçak teknisyenleri arasında iş tatmini araştırmasıyla e, pek çok şeye göre e, farklı çıktı benim bulgularım. Hı. Çünkü bende çok önemli başka faktörler var. Ne bunlar? Birincisi pek çoğu asker kökenli. Adamların emeklilikten sonraki işi bu. Aynı zamanda emeklilik maaşları var. Tabii. Bu işi yapmak farklı. Yani bunlar her şeyi değiştiriyor. Örgütsel bağlılık biçimini de değiştiriyor.
1: Ha. Ee, Tuzu işte, kuru olma durumu diye belki özetleyebiliyoruz burada. İşte, de, şey, ayrılma maliyetinin de düşük olması gibi bir şey demek ki bu.
0: Hem öyle hem mesela kara kuvvetlerinden gelenler kara kuvvetleri çok daha ağır iş yükü ve disipline sahiptir. Evet. Şimdi de çok daha iş tatminleri yüksek oluyor adam eskiden yaptığı işin yarısını yapıyor iki katını kazanıyor. Ee, hava kuvvetleri Hı-hı. öyle değil. Hava kuvvetleri zaten daha farklı. Türk hava kuvvetlerinde durum biraz daha farklı. Daha rahatlar. Ben ee, şöyle özetleyeyim sana. Türk Hava Kurumundaki pilot sadece şey Türk Hava Kuvvetlerindeki pilot sadece pilotdur. Evet. Kara kuvvetlerindeki pilot hem pilotdur hem de alay komutanıdır mesela.
1: Ha. Anladım. Bu daha fazla sorumluluk yüklüyor. Tabii,
0: düşmanın yanı sıra
1: bütün bir alayın eşiyle uğraşır. Hmm. Bu adamın sivile
0: geçtikten sonraki iş tatmini, bağlılık, örgütsel vatandaşlık vesaire gibi davranışlarıyla diğer adamınki birbirinden farklı zaten?
1: Tabii. Doğru. Doğru. Çok ilginç konular ya. Oh, anladım.
0: <gülüyor> evet ilginç aslında ve eğlenceli de konular yani. Ben keyif alıyorum bayağı bu gibi konularla ilgilenirken
1: valla bunları genele böyle teşmil etmek tabi daha da ilginç. Sadece işletmeye değil işte genel toplumsal davranışa başka böyle işletme biznes dışındaki işlere uygulamak da aydınlatıcı aslında.
0: Doğru. Doğru. doğru Yani e, evet öyle diyeyim. Evet. Daha işte bunun başka boyutları var. Birer cümle bahsedelim çünkü bu, bu konuda daha fazla program yapmayalım diye söylüyorum. Hı hı, evet. e, mesela örgütsel vatandaşlık dediğimiz bir olgu daha var isim insanları ismi çok garip geliyor. Sen ne anlıyorsun mesela örgütsel vatandaşlık deyince?
1: Örgütsel vatandaşlık. Vallahi çok bir şey anlamıyorum ama illaki bir tahminde bulun dersen kendini iyice o örgüte adamış, artık onu iyice benimsemiş ve ben bu orayı vatan gibi gören birisi derdim. Bilmiyorum doğru mu?
0: Vallahi yaklaştın. İşte terimlerin Türkçe olmasının güzelliği burada. <gülüyor> iyi kötü insanlar tahmin edebiliyorlar. Mesela sen bir adam iş yerinden çıkarken koridordan geçiyor. Bakıyor ki banyonun ışığı yanıyor. Hmm. Dönüyor, geri kapatıyor, devam ediyor. Mesela bu tür davranışları biz örgütsel vatandaşlık davranışı diyoruz. Yani hmm. adam hiç kendi sorumluluğunda olmamasına rağmen dur ya işletmenin elektrik parası gitmesin. Anladım.
1: Da Anladım. Bir... Benimsemiş yani iyice benimsemiş onu.
0: İyice benimsemiş kendini adamış aynen. Yani orası bir örgüt ve oranın vatandaşı. İşte bir anlamda bunu ülkeye uyarlamak çok daha kolay. Çünkü bu tam tersini ülke kavramından, siyaset kavramından örgüde toans verebilmiş bir kavram. Hı. Siyaset alanından.
1: Anladım. Ha, çok güzel. Peki böyle ne bileyim... Ee, Şimdi böyle örgütsel vatandaş olanların yanında normal çalışanlar tabii kendini pek rahat hissetmiyor olsa gerek. Veya onları rahat hissettirmiyor olsa gerek bu vatandaşlık davranışında bulunanlar. Şimdi o da Öyle örgüt
0: kültürüyle alakalı. Yani bazı örgütlerde Hı. adamın bu davranışı diğerlerine de yayılır. Hı. Herkes mutlu mesut, örgütünü düşünür. Bu biraz işte iş tatmininle alakalı. Yani iş tatmini yüksekse herkes örgütünü seviyorsa zaten... Örgüsel davranış, vatandaşlık davranışı birisinden ortaya çıktığı zaman diğerlerine de hızla yayılır. Ya patronun bir talimatı olmadan sen zaten, zaten örgüsel vatandaşla ona diyoruz. Yani bu yönetimin yazılı emri oluyorsa, yönetim seni buna teşvik ediyorsa, sen yapıyorsan bu örgüsel vatandaşlık davranışı değildir. Tabii, yani adam tabii. oraya lüzumsuzsa söndür yazıyorsa ve sen söndürüyorsan bu örgüsel vatandaşlık davranışı değil.
1: Evet. Sadece talimatları yerine getiriyorsun.
0: Evet. Yani bunun içinden gelmesi lazım. İnsanın da bunun içinden gelmesi için örgütüne çok bağlı ve seviyor olması lazım. Hı-hı. İş tatminin dolayısıyla yüksek olması lazım.
1: Anladım. Hmm. Yani şey, şey var tabii de. Biz bir aileyiz muhabbeti vardır hep. Kişisel olarak benim biraz tüylerimi diken diken eden bir söylemdir. Çünkü ne zaman ben bunu duysam... İşte biz bir aileyiz. Ben sizin babanızın ben ne dersem o olur. Şeyi alt metnini duyarım böyle laflarda ama belki de bazı kültürlerde, bazı örgüt kültürlerinde bu gerçekten herkes tarafından benimsenmiş de olabilir. Var mı öyle? Bu şekilde. Yani şimdi
0: gene isim vermeyeceğim. Yani olumsuzların ismini vermedim, olumluların da vermeyeyim. Hı. Geçenlerde bir lise arkadaşıma gittim. Türkiye'deki büyük bir şirketin özellikle enerji alanında yarattığı bir marka ve çok küçük bir şirket burası. Hmm. Ee, orada çalışıyor. Yani 15-20 kişi şirkette ya var ya yok. Oh. Ee, çünkü işi başkalarına yaptırıyorlar ama markayı kullanıyorlar vesaire gibi bir şey. Şimdi bana anlattı dedi ki ben şimdi dedi şirki şeye gitsem yön- yönetime şurada bir eğitim var. Ben bunu almak istiyorum desem. <gülüyor> Hatta bu eğitimin benim işimle alakası yok ama buraya gidersem kendimi mutlu hissedeceğim desem kabul ederler dedi. Sorun yok.
1: O. Evet yani öyle bir şirket. Çok güzel. Yani böyle bir şey gerçekten insanı kendini rahat etti, hissettirir.
0: Evet yani ve böyle bir rahat şirkette oldukları için de e, hepsi gayet mutlu mesut çalışıyor. Hepsi Hı. örgüsel vatandaşlık davranışı gösteriyor. Mesela beni oraya konuşmacı olarak çağırdı ama herhangi bir ödeme teklif etmedi. Bu da röportajcılık davranışıydı bence. Ya şirketin parası gitmesin falan diye. İyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de lise, yani lisede arkadaşım olduğu için yani normalde ben her yere konuşmaya çağıran her yere gidiyorum biliyorsun. Asla üniversitelerden ya da STK'lardan ücret almıyorum ama ticari şirketler çağırınca haliyle alıyorum. Tabii. Ama bunu almadığım tek evet. yani öyle söyleyeyim. Ha, arkadaş altına güzeldi.
1: İyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi, aydınlandık var e, Daha böyle açıklamak istediğiniz noktalar var mı yoksa toparlayalım mı yavaş yavaş?
0: Aslında yani bunları biraz daha deneylerle vesaireyle anlatmak isterim de o zaman sığmayacaktı teknik ayrıntılar. Ama zaten Hı. insanlar bu söylediğim terimlerle arama yaptıkları zaman Türkiye'de işletme literatürü çok geniştir. Hımm. Biraz da Türkçe işletme literatürü geniştir. Çünkü maalesef işletmecilerin büyük kısmı İngilizce bilmiyor. Ee, bilmedikleri için Türkçe çok geniştir. Bu söylediğimiz kavramlarla e, arama motorlarında arama yaparlarsa çok güzel araştırmalara ulaşabilirler. Ama dediğim gibi bunların bir kısmı birbiriyle çelişiyor gibi görünüyor. Çünkü örgüt dediğimiz şey de çeşit çeşit. Hatta aslında örgüt kültürü konusunda biraz değinmek istiyordum. Yani e, şimdi N11 gibi bir şirketteki örgüt kültürüyle, Hı hı. avacılık şirketinin örgüt kültürü birbiriyle aynı olamaz doğası gereği olamaz ya da mesela örgüt kültürü şu da örgüt kültüründe çok belirleyicidir bir savaş uçağı projesi yapıyorsan yani bunun geri bildirimini yani ürünü 10 yıl sonra ortaya koyacak geri bildirimini de 15 yıl sonra alacaksan hı hı. bu örgütün kültürüyle daha bugün ürettiğin bir haberin ürünün, hizmetin geri bildirimini hemen yarın alacaksan ve bu sana müşteri kaybettirip kazandıracağı daha hemen yarın belli olacaksa bu örgütün kültürü çok farklıdır.
1: He, böyle acele iş yapmak, fazla aş- aşırı uğraşmamak, mükemmeliyetçi olmamak gibi özellikleri olmak zorunda ikincinin tabii.
0: Yani Ama çok birinci... küçük bu sosyal bilimcilerde bilirsin, e, iki eksene ayırıp bu iki eksende iki, iki dörtlük matriste bir şeyleri belirleme hastalığı vardır. Hımm.
1: Bize evet. versinler, biz yapay öğrenmecilere biz milyona milyon böyle tablolar yapalım. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse
1: işte.
0: Yani sonuçta bir yerde bunu sınıflamak lazım. bu decision tree'yi azaltmak lazım. E, tabii doğru. Yani hani en nihayetinde. Ama mesela en azından bir örnek vereyim çünkü bunu söylemezsem içime e, derdi olacak. Tabii buyur. Şimdi Birincisi işletmelerin risklerine göre bir eksene yayarsak, düşük risk, yüksek risk diye. İşte bir eksene de yavaş geri bildirim, hızlı geri bildirim dersek. Mesela bu çalışmayı Deal ve Kennedy adlı e, iki bilim insanı yapmıştır. İşte düşük riskli olan ve yavaş geri bildirim olan kültürlere süreç kültürü diyoruz. Devlet. Yani risk. Her şey kurallara göre belli zaten. Sen istesen de yüksek riskli bir iş yapamazsın. Yazılı olanı yapacaksın zaten. Evet. Bildiriminde yavaş yani geri bildirim yavaş öyle hemen yarın müşteri kaybettim falan gibi bir durumu yok. Buralar süreç kültürüdür. İşler hep süreçler tanımlanmıştır. Süreçlere göre yapılır zaten. Birine gidip yeni bir fikir önerdiğin zaman abi yapılabiliyor mu? Git mevzuat tabak falan ver. Ee, yavaş geri bildirim olup yüksek riskli olanlarda mesela şirket üzerine kumar oyna kültürü denir ona. Hı-hı. Yaptığın şey, yavaş geri bildirim. Yani bir şey yapacaksın ama bunun işe yarayıp yaramadığını 10 sene sonra anlayacaksın. İşte savaş uçağı projesi gibi düşün. Evet. Bir yüksek riskli. Buranın burada her şey ince edilip sık dokunur. Daha şimdi evet. de her şey ince ince işlenir. Hatasız olması bir uzay aracı projesini düşün
1: yani. Evet. Tamam. Öte yandan böyle getirisi yıllar sonra olacaksa İşlerin de bileyim biraz da kötü yapılacağını da ben düşünüyorum. Yani hemen geri bildirim olmadan e, hallolur bir şekilde falan kafasına girerlerse tersine daha kötü iş de çıkabilir diye de korkuyorum. Anlık geri bildirim biraz daha iyidir bazı açılardan. O da oluyor mu?
0: Şu anlık geri bildirim iyidir de işte bir 2023'te Mars'a göndereceğin araç için anlık geri bildirim alamazsın.
1: Ya tabii alamazsın da tabii işi küçük parçalara illa ki bölüyorsun. O küçük projeler üzerinden yine gidiyorsun aslında.
0: Evet o o bir anlamda işte simülasyon. Yani her şeyi simüle etmeye çalışıyorsun. Hı. Ee, i̇şte o tür süreçler ekleyerek oynadığın kumarın riskini düşürmeye
1: çalışıyorsun. İlla tabi. Tabii.
0: İşte onu yapmazsan dediğin gibi zaten sonuç felaketle sonuçlanır. Doğru. Aynı mesele.
1: Tabii. Evet. Anladım. İşte başka bir sürü
0: bir sürü. sürü tamsın Thompson vardı bir böyle... Ee, bir kültür modeli ya da işte coin ve kameranın rekabetçi değerler e, modeli diye bir modeli var. Orada da şirketler kültür tipi olarak kılan adokrasi, hiyerarşi ve piyasa olacak şekilde e, hmm. ayrılıyor falan filan. Yani pek çoğu var. Bunlardan şimdi şudur diyebileceğim bir tane özellikle olanı yok. En geçerli olanı kesinlikle budur vesaire diyebileceğim bir şey yok. Hmm. İşte ben Bires'inkini evet. severim. Bires örgüt kültürü modeli. O hmm. da çalışanların katılımcı olup olmaması bir eksende. Diğer eksende de tepkisel ve etkisel. Yani etki mi yaratıyor yoksa piyasaya tepki mi veriyor? Örgün Öl- bu hmm. şekilde ayrılabileceğini söylüyor. Mesela tepkiselse sadece değişikliklere uymaya çalışıyorsa ve katılımcı bir e, prosedür yoksa katılımcı değilse işte kamu sektörü budur. Sistematiktir. Prosedür ve politikalar e, bellidir. Görevler kalıplaşmıştır. Her şey bellidir yani. Bunlar tepkiseldir. Öte taraftan etkisel olursa ama katılımcı değilse yine bu da bir müteşebbis yani başta bir var her şey onun üzerinden yürüyor demektir. Girişimci kültürüdür, startuplar şunlar bunlar bunlar bir fark yaratmaya çalışır ama genelde da değildirler. Bir kişinin fikriyle şey yaparlar. Hı. Şirkette o kişi etkilidir o ne derse o olur. Yani örgüt, evet. kültürünü, işte örgüt kültürünün şirketin içinde bulunduğu çevre, ürettiği ürün ve hizmetin doğası bunlardan etkilendiğini düşünerek oluştuğunu öne süren modeller bunlar. Hı-hı. Bir haklılık payı da var yani.
1: Evet. Demek ki yani bir, belki de bunları birleştirerek bu değişik puanları birleştirerek daha genel modeller oluşturmak da mümkün olabilir ama muhakkak düşünmüşlerdir tabii bunları.
0: Vallahi ben son yani yeni literatürü açıkçası takip etmiyorum. Doktorada daha çok risk, risk algısı Kahneman, Tversky onlara yöneldiğim için bunlar örgütsel davranış literatürü dersek buna Hı-hı. açıkçası bu literatürden koptum. Biraz daha Örgüt değil de fenomenolojik yani biraz daha bir şey nasıl <gülüyor> değil nasıl algıladığı, <gülüyor> değil nasıl yani yönetsel kararlardaki yöneticinin risk kararlarına nasıl verdiği gibi konulara odaklandığım için bunlar kaldı abi. Bunlar yüksek istihazda kaldı gitti benim için.
1: <gülüyor> olsun. Canız sağ olsun ya bu, bu kadarım aklımda kaldığı kadar da bayağı iyiymiş zaten. Bizi aydınlattı bu kadar. Yok abi istihazda
0: işte daha fazladır mutlaka da ben özet geçmeye çalıştım zaten. Ya yani. fazladır ki konu fazladır, benim bilgim fazladır
1: <gülüyor> <Tabii. gülüyor> değil. Çok gibi olmadı. Evet, kapatmadan önce yeni aldığım bir haber, son dakika haberini aktarayım. Maalesef üzücü bir haber. Hayırlı. Meşhur Stanley Marvel Comics'in meşhur editörü, bütün bu kah- pek çok kahramanın yaratıcısı hayatını kaybetmiş, 95 yaşında. Hadi yeni ya. geldi Hadi. bu haber, işte birkaç dakika önce geldi. Ee, yani... e tabii insanlar ölümlü 95'inde artık insan normal ölmesi ama yine de evet. yani insanın bir içi buruluyor. Kim bir kaç kuşağın yani 2 üç 3 kuşağın hayal gücünü ateşlemiş bir insan. Onun için de yazsın. Aynen, aynen. Ya yani belki de yani 95
0: yaşında olduğu için acı çekiyordu. Onun için bir ihtimal belki de kurtuluş olmuştur.
1: Evet, evet. Ee, onu hatırlayalım. Birkaç filmini seyrederiz artık bir ara. Belki <gülüyor> evet. ankarız. Bizim fabisat olarak kesin
0: bir etkinlik bir şeyler yapılır herhalde. Fantaziye ve bilim kurgu sanatları derneği. daha doğru evet. Tam böyle fantaziyle bilim kurgunun karışımında yer alıyor o süper kahramanlar.
1: Böyle evet konuşuyor. vallahi bir, bir, bir dua okutursunuz arkasından. Ya mevlit okutursunlar
0: nektar. De ah tora tora bir dua. <gülüyor> <gülüyor> evet. Neyse bugün bu kadar diyelim. Mikrofon bozuldu diye gayet 1 saat 44 dakika yaptık toplamda neredeyse
1: 1 saat. Oy vallahi açıldı çenemiz o, neyse ki. İyi neyse hadi o zaman artık sen, herkese de sabrı için teşekkür edelim.
0: Evet de sabrı için. Sağ olun bizleri bırakmadınız. Teşekkürler. Ee, ya Dinleyicilerimizi çok seviyoruz. Zaten bizi motive eden şey de o başka bir şey değil. Yani. Yoksa evet. ne, para, ne para veriyoruz. Bakın yani Kaan'a ben ne maaş veriyorum. Ne evet. Orta yapıyorum. Ne iş arkadaşları diye bir şey var. Bilgisayarın başında oturuyor, bakıyor şu an. Vallahi. Hangi hiç, hiç tatmini faktörü yok burada? Hangi, hangi tatmin diyeceğim dinleyiciniz?
1: Vallahi ya, yarın dövecek zaten. Ben niye mikrofonla iyi bakmıyorsun, bozuyorsun diye.
0: <gülüyor> yok ya konumuzla alakalı diye dedim ya. <gülüyor> Yoksa benim, benim söylemeye yetki yok ya.
1: Boynumuz kıldan ince kalmayacak büyüyorsun. Estağfurullah. Estağfurullah. Rica ederim. Şimdi vermeyeyim işte bahşiş falan istersin, haşlık istersin. Tabii canım, boşamayacağız. <gülüyor> evet, size doyum olmaz. Tekrar görüşmek üzere diyelim o zaman, cumartesi evet, günü. cumartesi
0: günü canlı yayında e, pasta keseceğiz efendim. Çünkü hem benim doğum günüm hem açık bilimin doğum günü. E,
1: evet. Mum üfleyeceğiz.
0: Mum üfleyeceğiz, aynen öyle. Herkese iyi geceler diliyoruz. E, evet. Hamza görüşmek dileğiyle, sevgiler, selamlar.
1: İyi geceler, sevgiler herkese. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim. <gülüyor>